Hallo zusammen, ich bin Nico Wiedemann, 24 Jahre alt und komme aus Saasbach am Kaiserstuhl. Nach dem Abitur habe ich eine Winzerausbildung absolviert, bevor ich zum dualen Studiengang Weintechnologie Management der DHBW Heilbronn in Zusammenarbeit mit der LVWO in Weinsberg gekommen bin. Mein dualer Partner während des Studiums ist das Staatliche Weinbauinstitut in Freiburg im Breisgau bzw. das angehängte Staatsweingut. Für meine Podcast-Folge konnte ich erfreulicherweise Fabio Fehrenbach als Gesprächspartner gewinnen. Er ist Leiter des Versuchskellers im Staatlichen Weinbauinstitut und kennt sich mit den Versuchen und Forschungen rund um die Weinbereitung und Vermarktung von verschiedenen Rebsorten bestens aus. Ihn kann man durchaus als Experte in Bezug auf die Sektherstellung von Piwis bezeichnen. Ich freue mich sehr auf das anstehende Gespräch mit ihm und bin sehr gespannt, was er mir zu berichten hat. So, ich befinde mich nun heute in Freiburg im Preisgau, genauer gesagt im Staatlichen Weinbauinstitut, dem WBI. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Leiter des Versuchskellers, Fabio Fehrenbach. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und bin gespannt, welche Erkenntnisse dabei zum Vorschein kommen. Hallo Fabio, stell dich doch am besten kurz selber vor. Lass uns an deinem ähm, Werdegang teilhaben. Ja, hallo Nico, äh, freut mich, dass du heute gekommen bist hier. Ich meine, du bist ja direkt hier aus dem Piemont äh, hier eingetroffen ähm, vom, vom Ausflug hier vom <lacht> Studium. Ähm, äh, ich hoffe, es war schön dort. Ja, es war super. Ähm, ja, also vielleicht ein bisschen zu uns, zu, zu mir selbst. Ähm, ich bin Fabio Fehrenbach, ich bin der Leiter des Versuchskellers hier im Staatlichen Weinbauinstitut. Der Versuchskeller ist zuständig für die ganzen önologischen Versuche, die wir hier im Haus durchführen. Wir sind also praktisch Dienstleister äh, für andere Referate hier im Haus, äh, um die Weine auszubauen, sei es jetzt zum Beispiel die Mittelprüfung, äh, in der man analysiert, ob Pflanzenschutzmittel einen Einfluss haben auf Gär und Geschmack. Ähm, aber auch weinbauliche Versuche, bei denen man einfach verschiedene weinbauliche Parameter dann variiert. Das heißt, da sind wir zum einen Dienstleister äh, für das ganze Haus. Wir sind aber auch selbst Versuchsansteller und führen jedes Jahr verschiedene ähm, Versuche durch zu önologische Themen, sei es jetzt Mikroorganismen, Hefen mhm. oder Bakterienversuche oder auch technologische Neuheiten, die man einfach für die Winzerschaft draußen ausprobieren wolle. Und ähm, ja, dann ähm, vielleicht noch zu meinem Werdegang. Ähm, also ich habe Weinbau und Önologie studiert in Neustadt an der Weinstraße und ähm, konnte dort einiges mitnehmen. Ich habe auch eine Winzerausbildung gemacht parallel, äh, wo ich auch sehr viel praktische Dinge mitnehmen konnte. Habe dann äh, in der Praxis gearbeitet in einem Weingut am Kaiserstuhl und bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier im Haus. Darf ich nachfragen, welches Weingut das war? Äh, ja, das war das Weingut Heger in Iringe mhm. ähm, und war dort im Außenbetrieb tätig. Um, und das war schon interessant, weil da natürlich echt äh, spannende Lage bewirtschaftet werde und da man auch natürlich in der Hoch, im hochqualitativen Weinbau einfach auch sehr viel mitnehmen kann, um, um jetzt auch hier natürlich äh, das auf die Versuche dann anwenden zu können. Mhm. Ähm, ja, ähm, sag uns bitte noch kurz, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr hier im Haus und wie sind dann die Referate genau aufgeteilt, also dass ich da ein bisschen eine Vorstellung dafür habe. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, äh, wir im Versuchskeller sind eine Art Dienstleister für verschiedene Referate. Wir haben hier im Haus äh, drei größere Referate. Das ist einmal der Weinbau, 
wo es darum geht, ähm, verschiedene neue Techniken draus im Weinberg, äh, Entblätterungsversuche, diese Art zu machen. Dann ähm, gibt es verschiedene Versuche äh, zu Resistenzzüchtung und Klonezüchtung in, diesem, äh, in dieser Abteilung. Ähm, die wird geleitet vom Ernst Weinmann. Ähm, dann haben wir die Biologie, die sich vor allen Dingen mit Rebkrankheiten befasst. Mhm. Ähm, Rebkrankheiten im Sinne von Oidium peronospora, aber auch natürlich die tierische Schädlinge. Ähm, dann ist auch Monitoring ein sehr großes Thema immer bei uns im Haus, eigentlich das Steckepferd, ähm, bei dem wir halt die verschiedenen Krankheiten auch prognostizieren können und dann ähm, praktisch situationsbedingt einfach Pflanzenschutz durchzuführen und damit natürlich sehr viel Mittel einsparen zu können. Ähm, das, diese Abteilung wird geleitet vom Gott, äh, vom, vom Michael Breuer. Und ähm, ja, genau, dann gibt es noch die Önologie, mhm. äh, geleitet vom Dr. Ramon Heidinger, ähm, praktisch dann die Abteilung, in der auch der Versuchskeller angegliedert ist. Und wir beschäftigen uns sowohl mit mikrobiologischen Versuchen, ähm, als auch die Weinchemie ist bei uns angegliedert. Und dann gibt es noch die, äh, das Referat 23, in dem sich um die Weinmarktverwaltung und Qualitätsweinprüfung äh, beschäftigt wird. Und da geht es vor allen Dingen darum, die Weine, die in Baden als Qualitätswein verkauft werden, dass die einfach dort sensorisch und analytisch verkostet werden und getestet werden, um dann das Label einfach tragen zu dürfen. Genau, das sind so die, die Aufteilungen. Dann haben wir natürlich noch eine äh, gute Verwaltung, die uns immer unterstützt <lacht> an verschiedenen Punkten. Und das Staatsweingut, das auch noch mit dazu gehört. Und das Staatsweingut, das ist dann ähm, praktisch dafür da, einfach die Fläche zu bewirtschaften, die nicht äh, Versuchsflächen sind. Okay. Ähm, ja, das ist ja von der Straße unschwer zu erkennen, das Staatsweingut, das auch direkt bei euch liegt. Ähm, ja, wie hängt denn das WBI mit dem Staatsweingut zusammen? Und äh, beziehungsweise inwiefern kann man das äh, Staatsweingut und das WBI mit der LVWO in Weinsberg und deren Staatsweingut vergleichen? Mhm. Äh, wo sind da die, die Unterschiede? Also es ist tatsächlich so, dass das Staatsweingut äh, im Endeffekt die Flächen des Weinbauinstituts bewirtschaftet. Und äh, sofern wir die Versuche durchführen, sind dann natürlich auch unterstützende Maßnahmen vom Staatsweingut da mit dabei. Das heißt, die werden dann auch teilweise weinbauliche Versuche mit durchführen oder auch kellerwirtschaftliche Versuche laufen bei uns teilweise im Staatsweingut. Aber grundsätzlich ist das Staatsweingut dann dafür da, praktisch die Flächen ähm, zu bewirtschaften und dann ähm, auch die Weine zu vermarkten, weil das ist natürlich auch ganz wichtig, gerade wenn es um neue Rebsorte geht, dass man auch jetzt mit dem Staatsweingut hier einen wirtschaftenden Betrieb einfach dabei habe, wo dann auch sichtbar ist, ob die Sorten ähm, praktisch Akzeptanz am Markt sind, ob die bei unseren Kunden gut ankommen. Und dafür ist das Staatsweingut echt äh, super. Wenn man das jetzt vergleichen will mit Weinsberg, Weinsberg hat natürlich andere Schwerpunkte. Ähm, Weinsberg hat vor allen Dingen einen großen schulischen Schwerpunkt. Ähm, und daher ist schon die ganze Grundstruktur eine andere. Ähm, deshalb so das direkt zu vergleichen ist vielleicht schwierig. Äh, in Weinsberg ist es auch so, dass das Staatsweingut anders in die Hierarchie eingegliedert ist. Ähm, aber an sich ist es genau dort auch genauso dafür da, praktisch die Fläche ähm, des Instituts dort äh, zu bewirtschaften. 
Und ähm, ja, was man vielleicht noch sagen kann, also Staatsweingut ergänzt uns echt sehr gut. Wir können sehr gut zusammenarbeiten. Also es ist halt beim Versuchswein immer so, dass auch Wein übrig bleibt. Und ähm, da finde man eigentlich immer Lösungen, damit da ähm, ja, damit man auch einfach nicht zu so viel verschwendet, ja. Ähm, und, und von daher, da klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Wir sind unter Tür an Tür. Ähm, und da findet auch immer mal ein Austausch natürlich auch von Arbeitern statt und das klappt echt super, ja. Und ähm, ja, da ich ja lange Zeit selbst von der Ausbildung ähm, im Staatsweingut bzw. im Weinbauinstitut ähm, profitieren konnte, kann ich sagen, dass die Ausbildung hier ähm, unter anderem echt eine Kernaufgabe ist. Ähm, ich selbst studiere eben derzeit äh, im sechsten Semester ähm, den damals nagelneuen Studiengang Weintechnologie Management an der DHBW in Heilbronn. Zusammen eben mit der LVBO in Weinsberg. Ähm, du hast damals am Weincampus in Neustadt an der Weinstraße studiert. Wo liegen für dich im Vergleich der beiden Studiengänge die größten Unterschiede dabei? Na gut, du müssen nach Schwaben fahren. Ne? Also <lacht> 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 das ist genau. vielleicht schon mal der größte, der größte Unterschied. Unterschied. <lacht> äh, nee, also tatsächlich war es ja so, dass zu meiner Zeit es den Studiengang noch nicht gegeben hat. Vielleicht wäre das für mich dann auch eine Option gewesen, weil es natürlich ja irgendwo im gleichen Bundesland ist. Ähm, ich glaube, also ich habe mich damals halt für Neustadt entschieden, weil es einfach das duale System Angebote hat und du halt gleichzeitig eine Ausbildung machst. Das heißt, du hast im Endeffekt einen Doppelabschluss. Du hast sowohl einen Gesellebrief als auch ähm, einen, einen Studienabschluss als Bachelor. Und das fand ich echt sehr charmant und im Nachhinein muss ich auch sagen, dass das echt sehr gut war und es gibt halt natürlich auch immer Leute, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, die es vielleicht nicht packen im Studium und die haben dann immer noch irgendwo eine, eine Sicherheit. Ich denke, das ist das Konzept ist sehr gut, auch wenn es natürlich auf der anderen Seite mit äh, diverse äh, Probleme vielleicht verbunden ist, wenn es um die Krankenversicherung geht und so. <lacht> äh, in Weinsberg bist du halt einmal angestellt für die ganze Zeit. Ähm, ich denke, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ansonsten, wenn ich mich jetzt heute nochmal entscheiden müsste, ich glaube, ich würde natürlich jetzt auch mal andere Blick äh, drauf gucke, weil ich, äh, weil ich natürlich auch schon ein Studium gemacht habe. Ähm, aber natürlich hat auch jedes Institut irgendwo seine Schwerpunkte. In Neustadt hatte mir halt einen großen Schwerpunkt äh, in der Sensorik, das ich im Nachhinein auch als sehr gut empfunden habe. Da war echt ähm, sehr viel Interessantes, was man da mitnehmen konnte. Und auch der Zusammenhalt in Neustadt, der war echt super, der Kontakt zu den Studierenden, aber ich denke, das ist in Weinsberg nicht anders, ja, das sind keine äh, riesige Studiengänge, das heißt, da hast du immer einen sehr persönlichen Kontakt zu den äh, Dozierenden und das ist natürlich enorm wichtig und gerade auch im Weinbau äh, sehr wichtig. Ich glaube, Weinsberg hat eher auch so einen leichten Schwerpunkt, was äh, Vermarktung vielleicht auch im LEH angeht, also da, äh, wenn man in diesen... Äh, vielleicht größere Bereiche denkt, äh, ist es vielleicht sinnvoller, einfach nach Weinsberg zu gehen, ähm, weil ja die Kooperation mit den Genossenschaften, glaube ich, stärker ist einfach, bedingt halt natürlich, dass es in Baden-Württemberg ist und wir einfach viel mehr Genossenschaften haben. <lacht> ähm, wohingegen halt der Schwerpunkt in, in Neustadt vielleicht eher die Weingüter, größere Weingüter sind, äh, die halt dort die meisten Studierende betreue. Ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, und je nachdem, in welche Richtung man halt vielleicht gehen will, sollte man sich halt da dann Gedanken machen. Ja, sehr äh, spannend, auf jeden geht. Fall. Ja. Ähm, ja, nun sind wir aber nicht hier, um äh, über Ausbildung oder Studium ähm, zu reden. 
Ich bin eigentlich hier, um das Thema Peewees bzw. Sekt aus Peewees mit dir zu diskutieren. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, Peewees steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und äh, fangen wir doch am besten von vorne an. Wieso bedarf es überhaupt an Peewees? Ähm, erklär uns doch bitte kurz die Problematik mit den Pilzkrankheiten bei traditionellen Rebsorten. Äh, unter anderem Peronospora und Oidium und was nun die Vorteile von Piwis äh, sind. Ja, also die Züchtung von Piwis ist eigentlich ja schon ganz lange im, in der Historie vom Institut äh, verwurzelt. Also bei uns die Züchtung schon sehr früh angefangen. Und äh, der Grundgedanke ist einfach, dass man die Resistenz aus amerikanischer Rebsorte in äh, die europäer Rebsorte reinkreuzt. Weil, sagen wir jetzt mal so, die Qualität, die Weinqualität von amerikanischer Rebsorte ist so mittelmäßig gut. Ähm, und wir, wir wollen natürlich Weine erzeugen, wie wir sie heute kennen. Die Chardonnays, die Rieslinge, die einfach am Markt ähm, akzeptiert wäre, möchte aber gleichzeitig irgendwo die Resistenz. Ähm, warum das Thema vielleicht in den letzten Jahren einfach deutlich präsenter wird, ist, weil natürlich der Druck am Markt äh, oder der Druck in der Gesellschaft einfach steigt, natürlichere Produkte, nachhaltigere Produkte zu erzeugen. Und wenn ich natürlich eine Sorte habe, die irgendwo resistent ist gegen eine Krankheit, dann muss ich natürlich weniger in das ganze System eingreifen mit zum Beispiel Pflanzenschutzmitteln und kann so mit weniger äh, Ausbringung einfach von Pflanzenschutzmitteln arbeiten. Und das ist nicht nur eine gesellschaftliche Veränderung, sondern wahrscheinlich auch ein politischer Druck, der da kommt, es kommt von der EU-Druck, es kommt einfach auch von Deutschland äh, politisch Druck, dass wir unsere Pflanzenschutzmittel äh, Ausbringungen reduzieren. Äh, es gibt auch Pläne, die zu halbieren. Also es ist einfach ein, ein Thema, in dem sich auch die Winzer draußen beschäftigen. Und gerade die letzten zwei Jahre hin dafür ein enormes Interesse einfach in diesen Sorte ähm, gesorgt. Und ich meine, in unserer Generation, die jüngere Generation, die jetzt anfängt, Wein zu trinken, die finden einfach solche Themen sehr spannend. ja Die möchte gern nachhaltige Produkte kaufen. Und äh, ich denke, ja, gerade das Alter, in dem wir jetzt sind, das sind auch Leute, die dann natürlich längerfristig sehr auch interessante Kunden sind, weil die halt noch 40 Jahre lang Wein trinken können. Mhm. Und ähm, deshalb gibt es jetzt echt ein starkes Interesse an diesem Thema. Ähm, Vorteil eben von Pivis ist, dass wir weniger Pflanzenschutzausbringung brauchen, was dadurch auch gleichzeitig bedingt, wir haben einfach weniger Durchfahrt und weniger Arbeit. Das ist halt so auch was, woran sich natürlich die Winzer freue, dass sie äh, den Schlepper einfach halt äh, mal in der Garage stehen lassen können. Gerade bei den aktuellen Spritpreisen <lacht> <lacht> doppelt und dreifach äh, interessant. Ja. Ähm, ja. Das sind so die die Gründe, warum das Piwis vielleicht in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren so deutlich stärker einfach nachgefragt wäre. Jetzt habe ich schon öfters gehört, dass Piwis an Resistenzkraft verlieren können. Ähm, wie problematisch ist das Ganze? Also wie, wie siehst du das Problem? Also es gibt ja verschiedene Generationen von Piwis. So die ersten Piwis, die haben meistens ein Resistenzlozi, also praktisch einen eine Resistenz um man kann sich vorstellen, eine Resistenz kann relativ einfach vielleicht von einem Erreger umgangen werden, wenn er mutiert, dann kann er sich an die Resistenz anpassen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Resistenz gebrochen wird, ähm, natürlich sehr hoch, wenn ich bloß einen Resistenzlotsi habe. Jetzt mittlerweile ist so, dass man ähm, mehr 
und mehr von diesen Lozis einkreuzt. Das heißt, man hat eine multiple Resistenz aus verschiedenen äh, ja, Wirkungsmechanismen in den, in den Sorte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die heutige, die neuere Sorte, ähm, die Resistenz gebrochen wird, wird geringer. Aber dennoch empfehle mir immer einen moderaten Pflanzenschutz ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem der Druck am höchsten ist. Es geht einfach darum, man möchte die Resistenz erhalten. Wenn die Resistenz einmal gebrochen ist, dann hat man eigentlich verloren, dann ist die Sorte so zu behandeln wie jede andere klassische Rebsorte und das möchte man natürlich vermeiden. Und selbst die Reduktion von acht oder zwölf äh, Durchgänge beim Pflanzenschutz dann auf zwei, drei ist ja ein enormer Vorteil. Und einfach dann um die Blüte, also um die anfälligste Zeit, versucht man da den Druck rauszunehmen und ähm, dann macht man dann halt Pflanzenschutz um die Blüte bei den Piwis und nimmt denen so ein bisschen den Druck. Ähm, Gerade jetzt im letzten Jahr, wo man so hohe Drücke hatte, ähm, kann das echt dafür sorgen, dass die Resistenz nicht gebrochen wird. Mhm. Genau. Ähm, jetzt will ich noch ein bisschen auf den önologischen Part eingehen. Ähm, spielt die dicke Bärenhaut da Trauben äh, bei der Sektweinbereitung eine Rolle? Und äh, ist das Gerbstoffmanagement hier die größte Schwierigkeit? Bei der Vinifizierung von Piwis? Also grundsätzlich einfach mal äh, der Ausbau von Piwis äh, ist nicht anders wie der Ausbau von anderen Sorten. Es ist halt so, man kriegt eine neue Sorte, man muss sich auf die Sorte einstellen ähm, und muss sich halt einfach anpassen. Jetzt ist es so, dass diese pilzwiderstandsfähige Sorte natürlich nicht nur in Richtung Resistenz gekreuzt wurde, und gezüchtet wurde, sondern man hat natürlich auch versucht, positive Eigenschaften, weinbauliche Eigenschaften einzukreuzen. Also man hat versucht, zum Beispiel eine dickere Beereschale oder zu ähm, forcieren, einfach weil das eine gewisse Potritisfestigkeit äh, dann bedingt. Also man hat einfach nicht so viele Probleme mit Fäulnis ähm, und dessen oder zum Beispiel eine Lokabärigkeit, die auch diesen Parameter natürlich positiv beeinflusst. Ähm, das hat für uns im Keller aber den Nachteil, sage ich jetzt mal, ähm, eine dickere Beereschale, eine lockere Traubestruktur, das, das könne alles irgendwo beeinflusst, das unsere Pressbarkeit, mehr vielleicht ein bisschen mehr Pektin auch in manche Sorte, ähm, das auch wiederum die Pressbarkeit beeinflusst. Wir haben aber auch ähm, zum Beispiel bei manchen Sorte lässt sich die Traube relativ schlecht abbeeren, ähm, weil die Haltekräfte sehr hoch sind. Ähm, was auch wiederum für die Potritisfestigkeit natürlich super ist, ja. Ähm, aber wir müssen uns da halt natürlich mit unserer Maschine äh, drauf einstellen und müssen dann anders reagieren. Und gerade wenn wir dann natürlich von Sektbereitung sprechen, wenn die Trauben noch etwas unreifer sind, dann können diese Probleme natürlich nochmal deutlich äh, stärker zum Trage kommen. Ähm, es ist aber jetzt keine Schwierigkeit, die man nicht überwinden könnte oder die jetzt äh, ein Hindernis wäre, die Sorte anzupflanzen. Es ist nur einfach so, man muss wissen, was sind die Unterschiede, wie muss ich vielleicht anders agieren. Ähm, das kann zum Beispiel sein, andere Pressdrücke einzustellen, andere Pressprogramme zu fahren, anders zu enzymieren, ähm, vielleicht eine längere Maischestandzeit zu machen ähm, oder anders äh, oxidativ zum Beispiel arbeiten, wenn man zu viel Gerbstoffe äh, dann herauslöse. Das sind alles so Dinge, die mir versuchen, an die Winzer äh, dran zu tragen, die mir versuche über Versuche äh, im Keller dann rauszufinden, 
um, um dann halt einfach eine Art, wie soll ich sagen, Möglichkeiten-Paket äh, für die Winzer dann zu schnüren, wenn sie die Sorte anpflanzen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen müssen. Jetzt hast du das Thema Reife schon etwas äh, angesprochen. Piwis sind ja mitunter auch für ihre hohe Zuckerbildung ähm, bekannt. Passt das dann überhaupt zur Stilistik vom Sekt? Äh, oder wann erntet ihr eigentlich die Trauben? Also es ist so, es gibt bei den Piwis genauso unterschiedliche Reifezeitpunkte wie bei den traditionellen Sorten. Jetzt ist es so, das Weinbauinstitut, das hat eine Züchtungslinie ähm, aus Solaris. Also Solaris ist praktisch diese Sorte. Und da gibt es dann auch noch ein paar Tochtersorten, wie zum Beispiel den Muscaris und den Cabernet Cortis. Dort ist überall Solaris-Blut mit drin. Und die Sorte sind natürlich bekannt dafür, dass sie sehr frühreif sind. Also die wurde extra dafür gezüchtet damals. Da war das halt ein Züchtungsziel, eine frühe Reife äh, zu forcieren. Die Sorte sind auch sehr stark nachgefragt, gerade im nördlichen Anbaugebiet. Ich habe gestern Abend ähm, einen Solaris aus Schweden getrunken. Ein super Wein eigentlich. Ähm, bei uns wird Solaris vor allen Dingen angebaut für neue Süße, weil er natürlich früher reif wird. Ähm, er wird aber auch teilweise verwendet für Restsüße, Spezialitäten, äh, durch die hohe Zuckerbildung natürlich. Ist, ist alles eine spannende Sorte, auch Cabernet Cortis und Muscaris sind super spannende Sorte. Wenn man jetzt natürlich will, ähm, im Sektbereich arbeite, kann eine frühe Reife schon ein Problem sein. Zum einen, weil die Leute einfach vielleicht noch nicht da sind. Also es geht einfach das Kellerteam ist noch im Urlaub. <lacht> ja, Wir haben aktuell beim Solaris eine Reife äh, von knapp äh, 70 Grad Öchsle. Ja, bei der Spätburgunder, da steht noch bei 30 bis 40 Grad Öchsle. Also es sind schon deutlich frühere Sorte. Mhm. Ähm, man muss früher da anfangen. Um, und das mag vielleicht ein Problem sein bei der Sektbereitung aus dieser Sorte. Und ein anderes Problem ist natürlich, äh, dass die phänologische Reife der Sorte nicht mit der technologischen Reife dann zusammenpasst, äh, wenn man die zu früh herbste. Ähm, und gerade bei Muscaris zum Beispiel, der halt sehr blumig eigentlich ist, sehr fruchtig, äh, wenn, er, wenn er reif ist. Mhm. Ähm, kann das halt wirklich dazu führen, dass wenn der bei 70 bis 80 Grad Öchsle gelesen wird, also im Sektgrundweinbereich, dass der dann einfach diese schöne Blumigkeit gar nicht mitbringen kann. Der wird dann eher grünlich und das ist natürlich was, was man nicht so wolle. Deswegen arbeitet man dort mit anderen Technologien in der Sektbereitung, können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ähm, grundsätzlich versuchen wir natürlich beim Sektgrundwein ein Lesefenster zu erwischen, dass man am Ende beim Grundwein so auf 10,5 bis 11 Wohnungsprozent Alkohol komme, um dann auch nicht zu schwere Sekte einfach zu bekommen, weil wir bekommen durch die zweite Gärung ja nochmal Alkohol dazu und ähm, einen Sekt mit 13,5 Volumensprozent, der äh, möchte man dann irgendwie auch nicht jeden Tag trinken, ja, morgens um 10 zur Hochzeit. <lacht> Ja, jetzt sage ich mal äh, etwas provokativ, dass äh, Wein aus Piwis nach wie vor nicht wirklich an äh, die traditionellen Rebsorte herankommt, äh, geschmacklich, ähm, beziehungsweise sie, sie schmecken einfach anders. Ähm, wie denkst du darüber? Äh, müssen wir überhaupt versuchen, traditionelle Rebsorten sensorisch zu imitieren oder sollen diese Weine völlig eigenständig sein? Also das, dieses Gerücht, das es da gibt, das äh, hätte ich gern mal bestätigt. Also es gibt, <lacht> ja, es gibt genauso schlechte Weine bei Piwis, wie es bei traditioneller Sorte auch schlechte Weine gibt. Es ist halt so, wir haben mit diesen Sorten noch nicht die Erfahrung. Ja. Deswegen ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, 
ein schlechter Piwi-Wein zu trinken, etwas höher wie ein traditioneller schlechter Wein zu trinken, weil es einfach <lacht> äh, die Erfahrung noch nicht gibt. Und Aber allgemein zu sagen, Piwis sind schlechtere Weine, finde ich echt nicht gut. Ja, äh, Es gibt vielleicht Sorte, die nicht so optimal sind. Ähm, es gibt vielleicht auch einzelne Winzer, die Probleme mit dem Ausbau von verschiedenen Sorten haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Piwis sind nicht per se schlechtere Weine. Ich finde sogar, dass es eigentlich sehr also mhm. konkurrenzfähige Weine sind. Wir haben hier im Staatsweingut zum Beispiel einen Wein, den ich echt super, super klasse finde. Ein Cabernet Cortis mit einem langen Barricklager. Äh, wirklich ein super Wein, der ähm, dann aber schon zu einer zweiten Frage Teil eingehend, der dann auch echt ein ganz anderes Profil bietet, wie zum Beispiel ein Spätburgunder aus Baden, weil er halt einfach viel Gerbstoff mitbringt, viel diese Cabernet-Aromatik mitbringt und echt in eine ganz andere Richtung geht, wie alles, was man so bisher vom Spätburgunder in Baden kenne. Es ist aber auch so, man muss irgendwo beides bedienen können mit den Piwis. Jetzt gerade in dem Moment, wenn die Winzer anfangen, große Fläche zu pflanzen, ähm, muss man sowohl die Option bieten können, einen Verschnitt zum Beispiel mit einer, Tra mit einer traditionellen Sorte zu ermöglichen. Also die Sorte sollte nicht komplett weit weg sein. Ähm, also es sollte sich vielleicht irgendwo in eine Cuvée einfügen können, sollte sich irgendwo vielleicht im Verschnitt mit einem anderen Wein ähm, harmonieren können um einfach diese ersten Jahre dann auch überbrücken zu können, weil am Anfang hat man wenig Ertrag, man hat junge Stöcke, man will den Wein vielleicht auch nicht solo ausbauen, das wird man bei den traditionellen Sorten ja auch nicht machen, ähm, da ist es ja auch meistens so, dass äh, gerade Jungweine irgendwo, also Wein aus junger Ripsrebe, einfach irgendwo ähm, in einen, einen Sommerwein oder so mit reinkommen ähm, und dann, wenn sie richtiges bewurzelt sind, wenn sie richtig ausgereift sind, die Stöcke, dann kann man wirklich in die in die Weinproduktion mit den Sorten auch gehen. Und dafür ist natürlich dann die Frage, möchte ich wirklich die ähnliche Stilistik oder möchte ich eine ganz andere Stilistik? Und da haben wir den Vorteil, dass die Piwis einfach aufgrund von den verschiedenen Sorten äh, alle Möglichkeiten bieten. Also wir haben zum Beispiel den Cabernet Cortis, der einfach wirklich anders schmeckt, anders riecht wie wie ein Spätburgunder. Ähm, wir haben gleichzeitig aber auch vielleicht ein Souvenir Gris, der, der sehr gut zum Beispiel zum Weißburgunder passt. Der ist vielleicht ein bisschen fruchtiger wie ein Weißburgunder, bringt ein bisschen mehr Tiole mit, ähm, aber an sich passt der da sehr gut dazu und, und dann muss ich mir halt überlegen, was möchte ich. Es gibt auch gerade beim Sauvignon Gris ähm, die Möglichkeit, einfach verschiedene Stilistiken herauszuarbeiten. Die Sorte ist sehr vielfältig. Ich kann sowohl äh, in eine, eine reife Struktur gehen, die dann in Richtung Apfel, Birne Aromatik, vielleicht dann auch mit Holzeinfluss, sehr spannende, sehr salzige Weine auch hervorbringen kann, wenn sie am richtigen Standort stehen. Standortversuche bei uns haben aber auch gezeigt, dass man auf, auf vielleicht etwas üppigere Böde, ähm, einen dicke Löst zum Beispiel, kann man sehr fruchtige Weine, sehr tiolreiche Weine erzeugen, mit der richtigen önologischen Ausarbeitung dann natürlich. Ähm, und, und das ist, finde ich, schon ganz spannend, wenn eine Sorte so viel Möglichkeiten bietet, so viel Potenzial bietet, in verschiedene Richtungen einfach zu gehen. Und, und da haben wir einfach dann als Winzer hat man dann einfach die Möglichkeit zu gucken, okay, was passt vielleicht in mein Portfolio, wo möchte ich mich vielleicht erweitern und dann kann man sich eben die Sorte dann ähm, auch hole und 
Manchmal wird auch in der Praxis äh, Peewees und, und Orange Wein, also so diese neuen Weinstile, in einem Atemzug genannt. Ich denke, das sollte man nicht unbedingt machen. Klar, äh, letztendlich eine nachhaltige Weinproduktion im Weinberg und dann noch ähm, in der Önologie ein, ein leichtes Nichtstun. Das ist natürlich was, was man uns als Optimalfall vielleicht vorstelle. Ähm, aber ich finde es schwierig, dass man gleich zum Einstieg von einer Sorte äh, schon auch gleichzeitig noch eine neue Weinstilistik mit reinbringt. Diese Orange Weine sind halt nun mal nicht jedermanns Sache. Und das kann vielleicht auch schädlich sein für eine Sorte, wenn man dann einfach dieses neuartige, ähm, diese neuartige Aromatik direkt mit dieser Sorte verknüpft. Also ich finde, äh, man kann auch sehr gut normale Weine einfach aus den Sorte machen. Und ähm, ja, das sind so für mich die Ansätze, die man da fahren kann. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht wirklich über das Thema Sekt an sich äh, gesprochen. Ja. Ähm, wie seid ihr da, was habt ihr da rausgefunden? Ich glaube, intern nennt ihr das ganze Spiel, wie soweit ich weiß. Äh, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, genau, also gibt es ein internationales Projekt hier im Haus. Ähm, das wird finanziert über die EU, beziehungsweise dann über die teilnehmenden Staaten. Äh, beteiligt sind da ähm, die Fundation Emundemac in Italien, ähm, in Norditalien. Ja. Dann haben wir ähm, einfach hier unser Weinbauinstitut, als Partner und es gibt die hat den Hauptpartner des PC Fruit in Belgien und die Grundidee ist es einfach, wie kann ich aus diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorte äh, gute Schaumweine, gute Sekte, gute Perlweine erzeugen äh, und da gibt es verschiedene Arbeitspakete einfach, wir sind zum Beispiel hier im Institut für das Arbeitsbegriff Weinbereitung, Sektbereitung zuständig. Das heißt, bei uns werde dann die Traube aus ganz Europa dann zusammengeführt und ähm, wir machen dann hier die die Wein und die Sekte. Da haben wir uns auch technologisch aufgerüstet. Also wir können hier auch eine Tankgärung nachempfinden im Versuchsmaßstab, ähm, was echt sehr gut ist, weil natürlich Tankgärung, wenn man mal dran am Markt dann guckt, halt schon auch sehr viel ausmacht. Ähm, mengenmäßig auf jeden Fall. Ähm, wir können aber auch die klassische Flaschengärung machen. Ähm, und der Versuchsansatz ist dann einfach sowohl weinbaulich nochmal auf die Sorte zu schauen, als auch dann önologisch und sogar am Ende einfach zu gucken, wie kann ich vielleicht Nachhaltigkeit noch weiterdenken, wie kann ich vielleicht, was sind die Abfallströme, also die ja, die, die Trester-Rückstände äh, oder die Flasche, wie kann ich da vielleicht noch optimiere Und das soll praktisch als Schirm für dieses ganze Projekt dienen. Das Projekt läuft drei Jahre. Wir haben hier eine Projektstelle davon, die wir bezahlen können. Und ähm, es läuft sehr gut. Ich gehe auch am Mittwoch nach Belgien. Ähm, und dann treffen wir uns zum Projektmeeting. Dort ist dann auch Tag der offenen Tür. Also die belgische Winzer sind ganz heiß auf unsere Sorte weil die natürlich nicht zu so diesen Zwang hin, ähm, mit traditioneller Sorte zu arbeiten. Es gibt jetzt keine so lange Weinbautradition in <lacht> Belgien und dann äh, ist das natürlich für die sehr attraktiv und die haben natürlich auch die Niederschläge, dass äh, das für die enorme Vorteile bringt, ähm, da jetzt widerstandsfähige Sorte zu pflanzen. Ähm, ja, dann haben wir eben da diesen Tag der offenen Tür, wo man das Projekt vorstellen können und dann haben wir ein Projekttreffen, wo man dann einfach die weitere Schritte uns nochmal anschaue, um was wir da weitermachen. Okay, das hört sich echt äh, spannend an. Ähm, jetzt muss ich doch nochmal kurz in, in den Keller gehen, in Anführungszeichen, also was Önologisches. 
Ähm, ich denke mir immer, mit der Dosage oder der Dosage-Likör vom Sekt, ähm, da kann man nach der Gärung schon noch einiges verändern oder verbessern. Oder denke ich ja. mir zumindest. Was ja, man hat ja vor allem mal drüber gesprochen, ne, über den Ansatz beim Muscaris und so. Ähm, also mir haben festgestellt, ein Sekt-Grundwein aus Muscaris zum Beispiel, das ist ganz schön schwierig, weil das wird halt, das bringt halt nicht diese schöne ähm, Blumigkeit, die man eigentlich wolle. Deswegen ist zum Beispiel ein Ansatz einfach von uns, als Likör eine, eine Süßreserve aus Muscaris zu, zu machen. Ähm, ist sehr einfach, weil der Muscaris kriegt halt am Stock ohne große Aufwand locker äh, 120, 130 Grad Öchsle, gerade in so einem Jahr wie diesem Jahr, wahrscheinlich noch mehr. Ähm, und dann machen wir da einfach eine Süßreserve und nehmen das dann, um dann ähm, nachher einfach noch eine gewisse Frische in den, gerade wenn man jetzt in Richtung fruchtige äh, Sektstil denke, ähm, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg, einen neutralen Sektgrundwein zu machen und dann mit mit so einem Likör einfach äh, dann noch Frucht reinzubringen. Das ist so ein Ansatz, den man verfolge. Wir verfolge auch zum Beispiel beim Rosé so einen ähnlichen Ansatz, weil man muss wissen, die rote Piwi-Sorte, die jetzt zum Beispiel bei uns im Haus einfach gezüchtet wurde, Cabernet Cortis, ähm, aber auch zum Beispiel Cabernet Cantor, ja, das sind Sorte, die gezüchtet wurde für kräftige Rotweine. Und äh, das heißt, die Sorte bringe relativ oder sehr viel Gerbstoff mit, die bringe sehr viel Farbe mit. Ähm, und wenn ich aus so einem Wein einen Rosé, einen leichten Rosé-Sekt machen will, das beißt sich. Ne? Wir wollen eigentlich im Sekt wenig Gerbstoffe habe und mir wohl auch eine ansprechende Farbe habe und da kommen wir einfach nur mit dieser Sorte ganz schwer hin, also es ist echt fast unmöglich mhm. und deswegen verfolge man da so ein bisschen den Ansatz, einfach mit weißer ähm, Rebsorte auch mitzuarbeiten, das ist was ganz Legitimes, also in der Champagne gibt es ja auch äh, Spätburgunder, den man dann im Cuvée nimmt mit ähm, Pinot Meunier und, und, und ähm, dann Chardonnay, das heißt, im Ursprung dieses äh, Champagner-Erzeugnis ist ja eigentlich auch schon die Mischung aus weiß und roter Traube ganz üblich. Und genau den Ansatz verfolgen wir auch jetzt bei diesem Rosé-Stil, den wir da ähm, äh, entwickeln wollen. Wir nehmen da ähm, Souvenir Gris einfach als neutralen Part. Wir nehmen äh, Cabernet Cantor, Monarch als Farbgeber, als als Strukturgeber und auch um ein bisschen diese ähm, Himbeer-Erdbeer-Aromatik mit reinzubringen und dann am Ende vielleicht noch mit einer Muscaris-Süßreserve dann wirklich äh, die Fruchtbombe dann noch äh, und da gibt es eine richtig richtig fruchtiger ähm, und super süffiger Rosé, also zumindest mal unser Ziel, ja. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt einfach so, wir versuchen ja in dem Projekt, gerade für jüngere Verbrauchergruppe, ähm, da verschiedene Stilistiken zu entwickeln und Vorverkostungen, also da ist auch ein Marktforschungsteil dabei in dem Projekt und die Vorverkostungen haben uns im Endeffekt eine Richtung gegeben, welche Weinstile mehr erzeugen müssen und da ist halt ein Weinstil, ist halt dieser fruchtige Rosé, ja, mit moderater Säure, ganz wichtig, also man festgestellt in den Verbraucherumfragen, dass die moderate Säure eigentlich wichtiger ist, wie vielleicht ein bisschen mehr recht süße. Richtig, also okay. wenn, ähm, ja, ja, wenn, wenn nicht so viel Säure da ist, da braucht man gar nicht so viel Süße, um diese junge, auch teilweise unerfahrene Weinkonsumente äh, zu gewinnen. Und, und das ist so diese, diese Linie, die man fahren wollen. Wir haben auch noch einen Muscato-Stil, also da wirklich dann Muscaris, ähm, 
im, im Hauptteil. Wir haben aber auch einen Cremant-Stil, wo man einfach so ein bisschen mit Hefenote arbeiten wolle, mit längerem Hefelager arbeiten wolle. Ähm, was aber in so einem Projekt immer schwierig ist abzubilden, weil die Projekte laufen meistens drei Jahre und bis dann die erste Lese mal da ist, dann muss man den Wein ausbauen und dann noch äh, weiß nicht, 30, 30 Monate Hefelager ist dann unrealistisch, weil ja, dann ist das Projekt halt schon rum. Aber wir versuchen da halt so gut wie möglich dran zu kommen und dann irgendwann auch mal die Stilistik natürlich noch zu erzeugen. Okay. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du die junge Konsumente angesprochen. Ich denke mir jetzt bei der etwas ältere Konsumente ist es da vielleicht sinnvoll, bei der Vermarktung des Piwis äh, die Rebsorte erst gar nicht anzugeben mhm. ähm, und eher einen Fantasienamen zu verwenden, äh, damit der Konsument äh, nicht vorbelastet ist. Wie siehst du das? Ja, das ist eine gute Frage und die kommt ja auch immer wieder, wenn man mit dem Thema spreche, dann kommt immer, ja, die Piwis sind teilweise ganz komische Namen. Ähm, ich denke, es ist so, es gibt verschiedene Ansätze. Ja, Man kann sowohl eine Cuvée machen, sicherlich auch sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt, dass es wahrscheinlich auch wieder neue Sorte gibt. Ähm, wir werden ja nicht bei den erste Sorte bleiben, sondern sind ja jetzt schon die nächste Sorte, die noch resistenter sind im Anmarsch. Und gerade im Rotweinbereich ist denke ich auch so, dass der Verbraucher das akzeptiert, wenn da keine Sorte draufsteht. Ja? Mhm. Äh, ich denke, das ist üblich, auch aus anderen Anbaugebieten, dass keine Sorte draufsteht. Ähm, wir haben auch hier im Haus so, so ein PV-QW-Projekt, äh, wo es um Rotweine geht. Und ähm, da ist es, denke ich, auch legitim, einfach keine Sorte draufzuschreiben. Es muss aber am Ende natürlich schon auch immer das Ziel sein, dass man auch aus einer Sorte einfach einen Wein erzeugen kann. Und da gibt's gerade im Weißweinbereich, schon Sorte, die das können. Also es gibt äh, den Cabernet Blanc, der sehr stark nachgefragt wird aktuell. Da gibt es auch sogar schon im LEH die ersten größere Projekte, die da äh, einfach die Sorte vermarkte. Ja. Ähm, Souvenir Gris bei uns aus dem Haus ist eine super Sorte, die man sortenrein ausbauen kann. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, das kommt auf die, auf die Kunde der jeweilige Betriebe drauf an. Mhm. Um, du wirst aber immer Leute haben, die natürlich ihren Riesling kaufen wollen. Um, leider können wir keine grüne Gentechnik anwenden und können den Riesling <lacht> nicht mit einer Resistenz versehen. Um, wenn man das könnte, dann wäre das natürlich eine Option. Aber ich denke, das wäre nicht im Sinne um, der Gesellschaft einfach. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich damit abfinden, wenn man nachhaltige Weine trinken wolle, dass man halt uns auf neue Sortenname einstellen müssen. Ja. Ähm, ja, jetzt zu dem Thema noch äh, was Privates. Äh, welchen Sekt trinkst du denn am liebsten? Und ähm, wie muss der dann ausgebaut sein? Beziehungsweise welche Geschmacksrichtung ja. äh, muss er haben? Ähm, kannst du mir vielleicht sogar einen empfehlen? Oh, <lacht> das wird spannend. Also ähm, tatsächlich trinke ich sehr gerne äh, Sekt und Schaumwein. Das muss man immer in Deutschland auch dazu sagen. Ne? Weinrechtlich gibt es ja noch viel mehr wie nur den Sekt. Ähm, ich persönlich trinke gern natürlich Sekte, die halt sehr lange auf dem Hefelager waren, die ähm, auch vom Ertrag her moderat waren, die einfach sehr qualitativ hochwertig sind. Ist natürlich auch nicht immer gut für den Geldbeutel, weil die kosten meistens ziemlich viel Geld. <lacht> Aber klar, logisch, äh, wenn die dann fünf Jahre lang erstmal auf der Hefe liegen müssen oder so, dann ist das auch irgendwo berechtigt, dass die klar. viel Geld kostet. Ja. Ähm, ich denke, es gibt 
gerade diesen Champagner-Stil, ne, gibt es natürlich in der Champagne zu kaufen. Ähm, dort zahlt man halt aber auch immer noch mal fürs Gebiet mit. In Deutschland gibt es tatsächlich aktuell schon sehr viel interessante und richtig gute Sekte. Ähm, und ich habe selber auch schon beim Weingut Reichsrat von Bull gearbeitet, als dann Mathieu Kaufmann war. Äh, und da waren wirklich echt super klasse Sekte, die man dort erzeugt hat, die ich probiere durfte. Ähm, aber es gibt auch in dieser Riege ähm, Volker Raumland oder Griesel-Sekte gibt es echt richtig gute gute Sekte, die mindestens konkurrieren können mit der Champagne, ja, vielleicht sogar noch <lacht> besser sind. Ähm, und da kann ich dir einfach empfehlen, äh, da gibt es so einen Verband äh, der traditionellen äh, Sekterzeuger und wenn du da den Weinstil magst, den ich jetzt gerade beschrieben habe, dann gibt es da einige Winzer, die da gute Sekte erzeugen. <lacht> ich glaube, da schaue ich mal vorbei. Ähm, ja, und wenn du jetzt den richtigen äh, Sekt ausgesucht hast, äh, wie öffnest du denn dann? Also es gibt ja die Fraktion klassisch äh, Korke raus oder äh, sehe ich dich eher mit dem Messer und beim Sekt zabrieren? Ja, ich nehme erst Salto-Glas. <lacht> no, so. no risk, no fun. No risk, no fun. <lacht> nee, also ich meine, es ist natürlich schon so, es hat gewisse Show-Effekte, Sabriere. Es ähm, kennt auch nicht jeder, ja, dann kann man das schon mal machen. Aber eigentlich ist ganz wichtig, die Sekt, weil man die Sektflasche richtig aufmachen will, dann sollte man eigentlich nichts hören. Ja, ähm, also am besten schnappst du die Sektflasche, halt oben die Korke mit der linken Hand fest und drehst dann aber mit der rechten Hand unter am Flaschebode, weil du einfach viel mehr Kraft hast, wie wenn du oben am Flaschehals drehst und dann einfach ganz langsam den Kork rausdrehe, so dass man wirklich nichts hört. Und wenn er optimal temperiert ist und nicht vorher durchgeschüttelt wurde, dann hört man auch wirklich nichts. Und es hat auch den Vorteil, es gibt keine Sauerei, <lacht> weil es nicht schäumt oder so. Ja. Das heißt, wenn man Sekt aufmacht, dann bitte so. Um, aber für den Show-Effekt am Geburtstag kann man auch gerne mal den Säbel rausholen. <lacht> genau, und äh, durch unser Gespräch kam es auch raus, dass du dich mit äh, roter Rebsorte, was Piwis angeht, äh, recht gut auskennst. Äh, wie sind da generell noch so die Erfahrungen? Man ähm, hat auch das äh, Thema Gerbstoffmanagement äh, und so, aber können manche rote Sorte gar als Geheimtipp für die Rosé-Weinbereitung äh, gesehen mhm. werden? Ja, da ich mich während des Studiums und vor allem im Rahmen der Bachelorarbeit ähm, mit dem Thema Rosé, also hauptsächlich mit dem Ausbau, ähm, dem Farbmanagement eben und auch etwas Vermarktung ähm, beschäftigt habe, aber auch immer ähm, auf Basis von Spätburgunder, ähm, ja, sind solche Erkenntnisse natürlich auch für mich super spannend. Hm. Ähm, bericht mal von deinen Eindrücken zu Rot- und Roséwein, ähm, was Piwis angeht. Ja, also... Das ist eine ganz schön umfangreiche Frage. <lacht> ähm, fangen wir mal an. Rotweine, wir haben in einem Screening mal uns die Rotweine angeschaut und unsere Fragestellung war da, wie viel Gerbstoff haben die eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass es Sorte gibt, die halt sehr viel Gerbstoff haben. Äh, Cabernet Cortis zum Beispiel. Das heißt, da muss ich meine Önologie dahingehend anpassen. Ähm, muss ich vielleicht eher so arbeiten wie im Bordeaux, ja. Äh, muss ich darin hinschaue. Es gibt aber auch Sorte, die relativ wenig Gerbstoffe haben, ähm, die dann zum Beispiel auch als Fruchtkomponente im QW ganz interessant sind. Also unser Ziel ist es eigentlich dann mit den aktuellen Sorte, Cabernet Cortis zum Beispiel, Monarch, Prior, dann ein QW zu erstellen, das sowohl diese Gerbstoffkomponente hat, diese Cassis-Note hat, ähm, aber auch die Fruchtigkeit, die Leichtigkeit von den anderen Sorten mitbringt. 
Und wenn man das dann küvetiert, dann kommt man echt an eine richtig gute, gute Wein hin. Dennoch muss man natürlich wissen, wie gehe ich mit der einzelnen Sorte dann auch um. Welche Sorte ist vielleicht eher so auszubauen mit kürzerer Maischestandzeit, welche ist eher im Barrick auszubauen, welche dient vielleicht auch ganz gut als Farbgeber, in einem Rosé zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und da sind wir dran im Rahmen von diesem Projekt. Äh, Piwi Cuvée heißt das Projekt. Ähm, das läuft, glaube ich, noch eineinhalb Jahre. Und am Ende soll praktisch ein Markt Cuvée, äh, ähnlich Pinot Magma, ein Markenwein erzeugt wäre von verschiedenen Winzer in ihren eigenen Keller, also mit ihrem eigenen Material. Ähm, und, und dann als, als Gegenpart irgendwo zu diesem klassischen Spätburg, unter dem man Baden habe, weil das halt eben die Sorte hergebe, die Sorte sind kräftiger, die Sorte haben mehr Gerbstoff, ähm, haben mehr Farbe auch. Und deswegen, ich glaube, das wird super spannend. Ich denke, übernächstes Jahr gibt es da den ersten Wein, weil natürlich der relativ lang muss, dann auch äh, Reife erstmal, diese Weinart. Ähm, das heißt Rotwein, da sind wir dran, das ist super spannend, äh, wenn es da Interesse, Interesse gibt, also da kann ich auch gern vermitteln dann zu mhm. dem ähm, Projekt dann. Ähm, Thema Rosé äh, ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Richtung wie jetzt äh, in deiner Bachelorarbeit. Äh, da haben wir ja eher diese provinzialische Richtung eingeschlagen, eher ja. hellere Farbe, eher leichtere, dann auch vielleicht kräutrige Aromatik, ähm, mhm. nicht so die intensive Fruchtbombe. Ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Zuchtziele von den Piwis waren halt kräftige Rotweine, das heißt, wir werden wohl eher schwierig leichte äh, Rosés daraus erzeugen können, vor allen Dingen, was die Farbe angeht. Ja. Also wir sind bei der Farbe in einem Bereich, ähm, der von manches oder eher so zwiebelschalige Rosé ist, ähm, aber viele haben sehr kräftige Farbe. Aber es wird durchaus ja am Markt auch nachgefragt. Und hier im Staatsweingut gibt es zum Beispiel ein Produkt, das heißt Bacard Rosé. Es sind hauptsächlich Cabernet Cortis drin und dann wird mit Monarch wird die Farbe dann noch eingestellt. Ganz kurz, äh, Bacard heißt badisches Cuvée alternativer Traubensorten, oder? Genau, okay. das ist richtig gelernt. <lacht> <lacht> ähm, und, und da muss ich echt sagen, da passt die Farbe auch super zur Aromatik. Also der Rosé bietet echt was ganz anderes wie ein Spätburgunder Rosé. Ja? Der bietet irgendwo diese, diese Gerbstoffe, diese Cassisfrucht vom Cortis. Und gleichzeitig ist die Farbe halt so, naja, ich meine, die ist echt schon ansprechend, die ist richtig, mhm. äh, richtig knallig, ja. ja. Das gibt einfach sehr viel Kunde, die das, die das schätzen und die das liebe. Und ich denke, wenn wir bei Piwis in Rosé-Richtung gehen, das ist auch jetzt gerade ein neuer Ansatz, den wir jetzt hier auch verfolgen, dann müssen wir anders denken wie beim Spätburgunder. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Da müssen wir halt äh, auch weitere Forschung reinstecken, gucken, wie gehen wir mit der Maische um, wie ähm, machen wir dann den weiteren Ausbau und wie arbeitet man dann vielleicht auch in QWs äh, mit den verschiedenen Sorten, um äh, da halt was Gutes draus zu machen. Ja. Aber mhm. es gibt eben, wie tatsächlich schon gesagt, äh, diesen Schafswein, Bacat, Rosé, ja, äh, da ähm, ja, der echt sehr viel bietet. Ja. Ja. Jetzt habe ich dich äh, lange genug vom Arbeiter abgehalten, ähm, ja. aber eine Frage möchte ich dir noch gerne stellen. Ähm, zum Schluss, ähm, wo siehst du den Weinbau in der Zukunft? Ähm, beziehungsweise was, was muss ich tun, 
damit die deutsche und vor allem unsere badischen Weine eben äh, weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Ist das auch teilweise eine Frage der Wertschätzung? Ja, natürlich eine sehr große gefasste äh, Frage nochmal zum Schluss. Du darfst kurz antworten. <lacht> ja, <den einen> Satz. <lacht> ähm, ich denke, der Weinbau der Zukunft äh, wird sich ändern müssen. Wir müssen nachhaltiger denken, wir müssen Pflanzenschutzmittel einsparen, wir müssen ähm, ja, unsere unseren CO2-Fußabdruck im Blick behalte. Es gibt verschiedene neue Verpackungsformen vielleicht. Es wird neue Sorte geben. Vermutlich es wird auch mehr Piwis geben. Und wir müssen uns da vielleicht auch flexibel dann im Klimawandel anpassen. Ja, es wird allein schon deswegen auch neue Sorte geben, weil vielleicht der Riesling ein Baden halt nicht mehr so viel Zukunft haben wird. Das sind alles Dinge, die sich verändern werden. Und ich denke aber durch die gute Ausbildung, mehr das am Anfang davon, durch äh, wirklich mitdenkende Winzer, durch äh, junge Leute, dynamische Ideen, äh, werden wir diese Herausforderungen meistern. Wir müssen gucken, dass die Wertschätzung unserer badischen Weine einfach steigt. Ja, wir sind echt in der Masse, glaube ich, oder in der Breite einfach ähm, vermarkten wir unsere Weine zu, zu niedrige Preise, so dass einfach manche Fläche nicht mehr weiter bewirtschaftet werden können. Ich denke, dafür brauchen wir Lösungen, wir brauchen kluge Köpfe in der Vermarktung, ähm, die diese neue Idee dann weitertragen an den Kunde. Ähm, aber ich bin da zuversichtlich, äh, es gibt sehr viel engagierte junge Winzer, äh, zum Beispiel dich. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Deswegen sehe ich da zuversichtlich in die Zukunft. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Und vielleicht kann ich einen kleinen Teil oder können mir einen kleinen Teil dazu beitragen. Ähm, ja, nun sind wir am Ende unseres Gesprächs. Äh, vielen Dank, Fabio, äh, für das angenehme Gespräch mit dir. War jetzt echt spannend und ähm, ja, einfach auf, aufschlussreich. Mhm. Und äh, möchte einfach ähm, Dankeschön sagen für deine Zeit. Und, ja. Ähm, ja, danke, Nico. Dann noch gute Zeit. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das Gespräch ist nun beendet. Ich bin dankbar, dass sich Fabio die Zeit dafür genommen hat. Es war sehr aufschlussreich. Nun konnten wir schöne Einblicke in die Forschungstätigkeiten rund um die Sektbereitung und Vermarktung von Piwis im Hause des Freiburger Weinbauinstituts erfahren. Ich bin gespannt, wie sich diese Thematik weiterentwickeln wird und zu welchen Schlussfolgerungen man kommt. Die traditionelle Sektbereitung mit modernen Piwis zu verknüpfen und die richtige Marketingstrategie dazu zu finden, ist eine weitreichende Aufgabenstellung für die Zukunft. Im Nachhinein betrachtet hätte ich Fabio gerne noch gefragt, ob er die Piwis als einzigen Lösungsweg für die gegenwärtig auftretenden Probleme und zukünftigen Schwierigkeiten in Bezug auf den Umweltgedanken und die Biodiversität sieht. Welche Ansätze gibt es da möglicherweise noch und wie muss die Vermarktung in den kommenden Jahren aussehen? Muss man die Kunden anders gewinnen bzw. begeistern, damit sie eine Flasche Sekt kaufen, sind da möglicherweise andere Wege notwendig. Alles in allem war es ein sehr gelungenes Gespräch. In der Zukunft werde ich da aber wahrscheinlich nochmal nachhaken wollen. Da derselbe Betrieb, wie bereits erwähnt, mein dualer Partner ist, habe ich einiges bereits selbst mitbekommen und erfahren. Dennoch waren auch für mich hier im Gespräch wieder neue Aspekte mit dabei. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen und ihr als Zuhörer konntet aus unserer Konversation etwas mitnehmen. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, euer Nico.